0: Chào mừng tất cả quý vị đến với tập tiếp theo của Money360 trên kênh The Success. Tôi là Linh Anh, host của chương trình. Chủ đề của ngày hôm nay thì tôi muốn nói đến những biến động đang diễn ra trên thị trường tài chính Việt Nam trong những tuần vừa qua và có lẽ là sẽ còn tiếp diễn trong những tuần tiếp tới. À, thì Từ những biến động này dẫn đến hai luồng suy nghĩ trái chiều. Luồng thứ nhất thì cho là những những đòn đánh của thị trường này sẽ làm cho các công ty và các tập đoàn và thị trường nói chung là trưởng thành hơn và công bằng hơn, trong sạch hơn để chúng ta có thể hướng đến những tượng một tương lai có nhiều tập đoàn sẽ tập trung làm ăn bền vững hơn. Nhưng một mặt còn lại thì cũng nghĩ là những biến động này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng cho thị trường và sẽ dẫn đến tới là nhiều nhà đầu tư hoảng loạn và bán tháo dẫn đến mất sự mất niềm tin trong thị trường chứng khoán và thị trường tài chính nói chung thì từ vụ FLC và Tân Hoàng Minh vừa qua câu hỏi đặt ra là liệu thị trường tài chính Việt Nam có trưởng thành hơn sau những đòn roi vọt của các nhà quản lý Thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đang ở một giai đoạn đầy biến động Khi mà liên tiếp là hai lãnh đạo của hai tập đoàn lớn trong nước phải vướng vào vòng lao lý Một là ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch của tập đoàn FLC Với cáo buộc là thao túng thị trường chứng khoán Và hai là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hoàng Minh Hai vụ việc diễn ra liên tiếp thì đã tạo nên những nỗi hoang mang không nhỏ trong cộng đồng các nhà đầu tư và từ câu chuyện của hai ông lớn trong lĩnh vực bất động sản kể trên thì có lẽ điều giá trị nhất mà nhà đầu tư có thể có được lúc này chính là những bài học và học phí thì có lẽ không hề rẻ với một số nhà đầu tư Khi mà vụ việc của ông Trịnh Văn Quyết vã lở thì nhiều nhà đầu tư và chuyên gia đã lên tiếng cho rằng không hiểu sao vẫn có những người mua cổ phiếu của FLC Và khi mà bản thân ông Quyết và tập đoàn FLC đã vướng vào không ít những lùm xùm về cả cách hoạt động, cách phát ngôn hay là các sản phẩm bất động sản một lĩnh vực được coi là nằm cốt của đơn vị này năm 2019 thì ông từng gây chấn động khi tuyên bố là giá cổ phiếu sẽ cao gấp nhiều lần giá trị hiện tại và nếu không được 5-10 lần thì cũng phải được 7-8 lần chưa hết ông còn cam kết nếu các cổ phiếu của tập đoàn không được như kỳ vọng thì ông xin phá sản. Cụ thể là ông nói xin phá sản, thương hiệu FLC thì coi như vứt đi và đây là lời hứa chắc chắn nhất, hiệu quả nhất mà tôi tin là sẽ không bao giờ dẫn tới chuyện phá sản. Thực tế là không nhiều doanh nghiệp tại cả Việt Nam lẫn doanh nghiệp toàn cầu dám hứa những lời tương tự khi nói về tương lai của thị giá cổ phiếu của mình tinh thần và cách phát ngôn đặc biệt này đã khiến ông quyết rất nổi tiếng trong thị trường kinh doanh, tài chính và chạm chạm tới khẩu vị của một số nhà đầu tư nhất định. Không thể phủ nhận là bất kể nhà đầu tư mới hay nhà đầu tư có kinh nghiệm đều có những người thích những lời tuyên bố mạnh miệng như vậy. Để bàn thêm về việc vì sao nhiều nhà đầu tư chọn cổ phiếu FLC hay các cổ phiếu khác cùng hệ sinh thái thì cũng phải kể đến là cơn sốt đầu tư tài chính trải dài trong năm 2020, 2021 là một trong những lý do cơ bản nhất. Và lan sang tới thời điểm này là 2022. Trong cơn sốt đầu tư chứng khoán này thì nhiều nhà đầu tư tin chắc là FLC là cổ phiếu đất hiếm hoi còn sót lại đang có mệnh giá rất là thấp. Và bất động sản là thì là lĩnh vực đang rất nóng đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt Điều mà các nhà đầu tư không ngờ tới đó là ngay khi FLC tạo nên những biến chuyển tích cực về giá ông Trịnh Văn Quyết đã âm thầm bán ra hơn 74,8 triệu cổ phiếu để chốt lời Để diễn biến giá FLC tăng trưởng mạnh trong một quãng thời gian thì ông Quyết bị cáo buộc là đã tạo nên cung cầu giả khi chỉ đạo người thân trong gia đình liên tục là mua bán cổ phiếu FLC tạo nên những cơn sóng ảo nhằm thổi phồng thị giá của cổ phiếu Còn đối với tập đoàn Tân Hoàng Minh thì tập đoàn này dù không niêm yết hay phát hành cổ phiếu nhưng lại tìm cách huy động vốn qua kênh trái phiếu Cụ thể là các công ty con của tập đoàn này huy động hơn 10.000 tỷ đồng trên 9 đợt phát hành trái phiếu để xây dựng các dự án bất động sản với lãi suất là từ 11,5% đến 12% một năm Đây là một mức lãi suất khá cao so với mặt bằng các doanh nghiệp bất động sản là thường là vào khoảng 8-9% một năm Điểm chung của cổ phiếu FLC và trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh đều là sức hấp dẫn về mặt lợi suất cũng như là việc các Doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, một lĩnh vực đang rất nóng tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm nay Hai tập đoàn này thì đều nắm giữ nhiều quỹ đất đẹp tại nhiều tỉnh thành dài trải dài trên khắp cả nước Và cả hai đều đang lên kế hoạch để xây dựng những dự án bất động sản với quy mô và tầm gỡ Dĩ nhiên là việc huy động vốn là một câu chuyện quen thuộc đối với các doanh nghiệp bất động sản Vốn dĩ là đặc trưng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là sự linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn linh hoạt trong việc đầu tư một lúc nhiều dự án và linh hoạt trong việc huy động vốn từ rất nhiều kênh như là bán trước cho khách hàng hay là cổ phiếu, trái phiếu hay là vay vốn Tuy nhiên là rất nhiều bên nghi ngờ về khả năng trả nợ cũng như là khả năng hoàn thiện các dự án còn nằm trên giấy của FLC hay là Tân Hoàng Minh. Với Tân Hoàng Minh thì phát hành hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu đồng nghĩa với việc là tập đoàn này đang vay vốn 10.000 tỷ đồng cùng với mức lãi suất khá cao là 11,5 cho tới 12%. Còn FLC thì lại nổi tiếng vì nhiều lần không trả lợi nhuận cho khách hàng đầu tư vào bất động sản của thương hiệu này. Điển hình với những nhà đầu tư vào Condotel của FLC tại Grand Hotel Hạ Long Với mức lãi suất cam kết của tập đoàn với nhà đầu tư cũng khoảng là 12% Đối với các nhà đầu tư, việc có trả lãi được hay không Hay thu hồi được khoản đầu tư của mình hay không Sẽ phải đợi để thời gian trả lời Nhưng mà với những ảnh hưởng tới thị trường Thì nhà đầu tư có thể hành động như thế nào À, cú ngã ngựa của ông Quyết hay là ông Đỗ Anh Dũng đều là một hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ cho thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam. Xét về góc độ thị trường bất động sản hay chứng khoán thì rất có thể là nhà đầu tư trong thời gian tới nên cẩn trọng trong việc lựa chọn dự án hay lựa chọn mã cổ phiếu để đầu tư. Những doanh nghiệp mà bất động sản có sức khỏe tài chính yếu hay là dính vào các lùm xùm trong quá khứ có thể sẽ bị rẻ chừng hơn Theo đánh giá của Fingroup vào cuối năm 2021 thì năng lực trả nợ vay của các đơn vị phát hành bất động sản chưa niêm yết hiện là rất yếu Và có thể là đây chính là yếu tố mà các nhà đầu tư cá nhân cần xem xét khi lựa chọn dự án hay cổ phiếu bất động sản để đầu tư Đành rằng là không có doanh nghiệp nào không vay và đành rằng là tỷ trọng vay của các doanh nghiệp bất động sản là rất lớn Nhưng ở một giai đoạn nhạy cảm như hiện tại thì sự cẩn thận có lẽ là không hề thừa Bên cạnh đó là theo báo cáo nghiên cứu của thị trường bất động sản trong quý 1 năm 2022 của bất động sản.com.vn thì mức độ quan tâm vào thị trường này vẫn không ngừng tăng cao đặc biệt là ở phân khúc đất nền Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đổ vào bất động sản tăng 213% trong thời gian vừa qua và số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới cũng tăng 47% so với cùng kỳ của năm 2021 Những con số này thì cho thấy là bất động sản tại Việt Nam vẫn đang là một kênh đầu tư nóng sốt nhưng cú ngã của hai nhân vật lớn trong lĩnh vực này sẽ trở thành yếu tố để nhà đầu tư lựa chọn dự án kỹ lưỡng hơn Trên thực tế thì nếu lạc quan đây có thể được coi là một bước phát triển cần có một sự trưởng thành của thị trường Rõ ràng là thị trường chứng khoán hay kể cả bất động sản của Việt Nam đều đang trong giai đoạn trưởng thành và dĩ nhiên là những điều đã xảy ra sẽ tạo áp lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và huy động vốn Làm sao để thực sự chuẩn bị cho mình một hồ sơ tài chính đủ sạch đẹp để chinh phục được niềm tin của các nhà đầu tư Không chỉ là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản mà liên đới gần như là sẽ còn ảnh hưởng tới các ngân hàng thương mại Những đơn vị mà cho vay hoặc là phân phối trái phiếu hộ các tập đoàn Trên thực tế là các ngân hàng thương mại cho biết các khoản vay của mình cho các tập đoàn đều dựa trên các tài sản đảm bảo cũng như là việc tách mình ra khỏi việc lùm xùm đến trách nhiệm trong việc kiểm duyệt các lô trái phiếu thì nhìn chung là chúng ta có thể thấy là đây cũng có thể là điểm mà những ảnh hưởng này là mà ảnh hưởng tới ngân hàng thương mại thì sẽ tập trung nhiều hơn về mặt danh tiếng có thể là cổ phiếu của họ, nhà banh sẽ chỉ chịu liên đới ở một góc độ nào đó thôi Nhưng điều mà các nhà đầu tư phải cẩn trọng là không phải là cứ mua trái phiếu qua ngân hàng là an toàn Đối với nhà đầu tư à, trái phiếu của tập đoàn Tâm Hồng Minh á, thì nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ được thu hồi khoản vay thông qua các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức mà đang phân phối các đồ cổ phiếu cho tập đoàn này Bởi lẽ là tập đoàn không tự phân phối cổ phiếu mà phải thông qua các ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán. Nhưng có một điều mà các nhà đầu tư phải quan tâm, đó là ngay từ đầu các tổ chức phân phối sẽ thường không đảm bảo cho giá trái phiếu, mà đơn giản chỉ là một kênh trung gian để bán hàng. Xét theo quyền hạn thì ưu tiên trả nợ cho nhà đầu tư trái phiếu sẽ cao hơn. Nhưng tài sản đảm bảo của tập đoàn Tân Hoàng Minh lại nằm nhiều ở những dự án hình thành trong tương lai, khó mà đoán định. Trên thực tế thì rất nhiều nhà đầu tư đã biết và nhận thức được rủi ro liên quan đến FLC hay trái phiếu của Tân Hoàng Minh, nhưng tâm lý muốn lợi nhuận cao lại khiến họ mạnh tay đầu tư. Theo lý lẽ của nhiều nhà đầu tư, đôi khi họ chỉ đầu tư trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, trong thời gian này thì làm sao mà doanh nghiệp có thể gặp biến cố gì quá nghiêm trọng được? Đó là cái 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 nhận định của họ. Và thực tế đã chứng minh rằng đôi khi chúng ta chỉ cần một đêm để chúng ta nhìn thấy sự thay đổi này. Để kết luận thì Linh Anh muốn đưa ra một nhận định có thể dành cho các bạn để tự đánh giá tính đúng sai của nó. Thì uh, thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta Trước năm 2020 và nếu nhìn xa hơn vào một khoảng thời gian là một thập kỷ trước đi thì nay đã có rất nhiều chuyển biến tích cực và có rất nhiều tập đoàn đã tham gia vào thị trường với những nhà lãnh đạo mà có tâm và có tầm trong làm ăn và kinh doanh và những biến động mà đã xảy ra thì đáng ra là không nên ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam tạo ra một cuộc khủng hoảng về thị giá như vậy Nhưng những khủng hoảng này chỉ có thể tới khi mà có các nhà đầu tư không mất niềm tin vào những khoản đầu tư của mình và bán tống, bán tháo, cổ phiếu của họ gây ra một hiệu ứng domino trên thị trường tài chính. Có thể chúng ta có thể lấy đây làm những biến động này là một cơ hội để mà từ nay nhận định các cổ phiếu và đưa ra các quyết định đầu tư có căn cứ và có niềm tin hơn. Có lẽ là Chúng ta phải tập trung để tìm tìm ra những doanh nghiệp có giá trị nội tại, có những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tâm trong việc kinh doanh, làm ăn và phát triển bền vững hơn là những nhà đầu tư có tâm trong việc lèo lái thị trường cổ phiếu. Và với các nhà đầu tư mà trong khoảng thời gian vừa qua, các bạn đã đầu tư vào cổ phiếu FLC hay mua trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Thì tôi có một lời chân thành muốn gửi tới các bạn Là các bạn không hề sai trong quyết định của mình Nhưng có lẽ là các bạn có thể lấy đây là một cơ hội Để đâu đó học được một điều gì đó mà mang lại cho các bạn Sự thành công trong những quyết định đầu tư trong tương lai Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Nếu thấy những nội dung vừa rồi có giá trị Thì xin cho một nút like À, share với bạn bè hay là người thân của mình Hoặc là subscribe vào kênh youtube của Viet Success Cũng như là theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast khác Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở các tập lần sau